El gran movimiento adventista. Capítulo 8. La cena de bodas del Cordero. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». La cena es la última comida del día. En esta parábola hay tres invitaciones a cenar. Esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta o banquete, de que se habla en Mateo capítulo 22, versos 1 al 7. Esa fiesta es la comida del mediodía. En esta parábola sobre las invitaciones a cenar, aprendemos que a aquellos que hacen la invitación los afrentaron y los mataron, y que hasta mataron al hijo del rey. El rey que había enviado el llamamiento destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta parábola de los llamados a la fiesta, que muestra la suerte de aquellos que primero rechazaron el llamado, representa adecuadamente lo que realmente ocurre con los que rechazan el Evangelio de Cristo. Y lo mataron, a él y a sus apóstoles. El Señor envió ejércitos contra esa nación que destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, Jerusalén. El llamado a la cena. Este llamado a la cena, en la parábola sin duda se refiere a la cena de bodas del Cordero. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que son llamados a la cena de bodas. Una cena de bodas sigue al casamiento. La boda del Cordero ocurre antes de que venga, porque como ya hemos visto cuando Cristo finalmente venga, Él regresará de las bodas. Este llamado a la cena de bodas, entonces, debe ser el mismo que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y el tiempo de la proclamación del capítulo 10 ya notado. Según lo registró Lucas, este primer llamado a la cena va a los convidados. ¿Quiénes eran los convidados? Aquellos que habían escuchado y aceptado el Evangelio de Cristo. Profesan amar a Cristo y amar su segunda aparición como el resultado completo de sus esperanzas. ¿Por qué no habría de ir el llamado primero a ellos? Como era necesario que el Evangelio primero fuera presentado a los judíos, que tenían las Escrituras y pretendían esperar la venida del Mesías, así el mensaje de la segunda venida de Cristo fue presentado primero a quienes afirmaban ser sus seguidores y amar su aparición. El llamado a los que habían sido convidados. El primer llamado a la cena, enviado a los que habían sido convidados, debe ir a las iglesias. Ahora, de hecho, la proclamación de la próxima venida de Cristo, desde el año 1833 a la primavera de 1844, fue hecho en las iglesias, y en gran medida fue secundada por los ministros de aquellas iglesias. La primera publicación de los conceptos de William Miller acerca de la cercana venida de Cristo fue en un periódico bautista de Brandon Vermont. Sus labores y las de sus asociados hasta abril de 1844 fueron realizadas mayormente en edificios de iglesias o salones conseguidos por las iglesias de esos días. El pastor Hims habla así de las labores del pastor Miller hasta la primavera de 1844. Él trabajaba entre todos los grupos y sectas, sin interferir con sus organizaciones o disciplina, creyendo que los miembros de las diferentes comuniones podían retener su condición y al mismo tiempo prepararse para el advenimiento de su rey. El pastor Hims 
hablando de sus propias labores junto con las del pastor Miller, dice además, «La mayoría de los ministros e iglesias nos abrieron sus puertas a nosotros y a nuestros hermanos que proclamaban la doctrina del advenimiento, cooperando con nosotros hasta el último año, el año 1844. Puertas abiertas al mensaje. Respecto de su obra y la naturaleza de ella, William Miller dijo, «Se me han abierto puertas para proclamar esta doctrina de la segunda venida de Cristo en casi todas las denominaciones, de modo que he podido cumplir solo con una pequeña porción de las invitaciones. En cada lugar donde he estado, los más piadosos, devotos y activos miembros de las iglesias prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados, mientras que el mundo profeso, el fariseo, el fanático, el orgulloso, el altivo y el egoísta, se burlan y ridiculizan la doctrina de la segunda venida de Cristo. Respecto a la naturaleza del mensaje del advenimiento, se puede decir lo mismo que Dabuñé dijo de la Reforma. Ella fue realizada en el nombre de un principio espiritual. Ella ha proclamado como su maestro a la palabra de Dios, para salvación, la fe, por armas, el Espíritu Santo, y había rechazado por estos mismos medios todos los elementos mundanos. Una poderosa ola de reavivamientos. La naturaleza de los reavivamientos que siguieron a la proclamación del mensaje del advenimiento fueron descritos así por L. D. Fleming, pastor de la Iglesia Cristiana de la calle Casco de Portland, Maine. El interés despertado por sus conferencias, las de William Miller, es de la clase más deliberada y desapasionada, y aunque es el mayor reavivamiento que he visto alguna vez, no obstante hay muy poca excitación apasionada. Parece cautivar con mayor intensidad a la parte masculina de la comunidad. Lo que produce este efecto es el hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y desnuda, y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo, y corta. Eso es todo. Ante el filo de esta arma poderosa cae el ateísmo y el universalismo se marchita. Los fundamentos falsos se desvanecen y los mercaderes de Babel se maravillan. Me parece que esto debe ser lo más próximo a los reavivamientos apostólicos que cualquier otra cosa que los tiempos modernos han presenciado. Una experiencia en Richmond, Maine. Como ilustración de la obra de reavivamiento que acompañó la predicación de la doctrina del advenimiento, citaremos de un informe de uno que estuvo activo en ese movimiento. Al hablar de una reunión trimestral realizada en Richmond, Maine, representando a treinta iglesias de los bautistas libres, Free Will, dice... Al entrar al lugar de adoración, el pastor Rollins, que estaba sentado junto al púlpito en el otro extremo de la casa, se levantó y dijo, «Hermano White, usted encontrará un asiento junto a mí». Después del sermón, se dio libertad para observaciones, y yo hablé con libertad sobre la vida cristiana y los triunfos de los justos en el segundo advenimiento de Cristo. Muchas voces exclamaron, «¡Amén! ¡Amén!» y la mayor parte de los presentes en esa gran congregación estaban con lágrimas. Cerca del final de esa reunión, después de obtener mi consentimiento, el pastor Rollins se levantó y dijo, «El hermano White, que está sentado a mi lado derecho, hablará en la casa de reuniones Reed esta tardecita, 
acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, hermanos, y óiganlo, ustedes mismos. Tenemos lugar suficiente para todos. Vengan, hermanos, no les hará daño a ninguno escuchar este tema. Él sabía muy bien que la mayoría de sus hermanos abandonarían su reunión en el pueblo e irían cinco kilómetros, tres millas para escucharme, y que la sesión de negocios anunciada se arruinaría. Y así sucedió. Tres cuartas partes de los ministros y casi cada delegado salieron, y la casa de reuniones Reed estaba atestada desde temprano. Mi tema fue Mateo 24. El Espíritu de Dios me dio gran libertad. El interés era maravilloso. Al terminar con una exhortación a los cristianos a consagrarse completamente y a estar listos, y a los pecadores que buscaran a Cristo y se prepararan para la venida del Hijo del Hombre, el poder de Dios vino sobre mí hasta el punto que tuve que sostenerme del púlpito con las dos manos. Fue una hora solemne. Al considerar la condición de los pecadores perdidos sin Cristo, los llamé con llanto, repitiendo varias veces, «Ven, pecador, y sé salvo cuando Él aparezca en gloria. Ven, pobre pecador, antes que sea demasiado tarde. Ven, pecador, pobre pecador, ven». El ambiente era reverentemente solemne. Los ministros y la gente lloraba, algunos en forma audible. Al final de cada llamado al pecador, se oía un gemido general en toda la asamblea. Había estado en pie explicando el capítulo y exhortando por más de dos horas, y me estaba poniendo ronco. Dejé de hablar, y lloré en voz alta sobre esa querida gente, con una profundidad del sentimiento que sólo conoce el que ha sido llamado por Dios para predicar esta verdad a los pecadores. Eran las nueve, y para dar libertad a otros que hablaran, la reunión continuó hasta la medianoche. Era lo mejor cerrar con el profundo sentimiento del presente, pero no hasta que todos tuvieran la oportunidad de votar del lado del Señor. Entonces llamé a toda la congregación que se uniera conmigo en oración, y que se pusieran en pie los que deseaban ser presentados al trono de misericordia, para que pudieran estar listos para encontrarse con el Salvador con gozo en su segunda venida. Cada alma en ese gran salón, según me informaron después personas que estuvieron en varias partes del salón, se puso de pie. Después de una breve sesión de oración, se concluyó la reunión. A la mañana siguiente volví al pueblo, acompañado por lo menos por siete octavos de esa reunión trimestral de los bautistas Free Will. Cada uno de ellos estaba contando cuán gloriosa fue la reunión a la que habían asistido la noche anterior. Invitaciones para dar el mensaje en otras partes. Durante un intervalo, delegados y ministros me invitaron a unirse con ellos para hacer arreglos en cuanto al momento en que pudiera dar conferencias a varias congregaciones en esa reunión trimestral, que tenían cómodas casas de culto. Era mediado de febrero y se decidió que no había más que seis semanas para andar con seguridad en trineo, dando a la gente una buena oportunidad de asistir a las reuniones. Doce de los lugares más importantes fueron seleccionados para mis labores en seis semanas. Debía dar diez conferencias, que exigirían que hablara veinte veces por semana. Esto me dejaba solo medio día cada semana, que generalmente encontraba necesario para viajar de veinticinco a treinta kilómetros, quince a veinte millas, 
al siguiente lugar de reuniones. Se convirtieron centenares. Los reavivamientos y la conversión de centenares por todas partes siguieron a la predicación de la doctrina del advenimiento y especialmente fue así al acercarse la terminación del año judío de 1843, 21 de marzo de 1844. Durante ese invierno, el que esto escribe, escuchó el tema por primera vez en su pueblo natal, Víctor, Nueva York, y aunque solo tenía doce años de edad, aceptó, hasta donde la comprendió, la fe del segundo advenimiento. De hecho, solemne fue la impresión sobre la gente, no solo en reuniones, sino en todas partes. Víctor era en ese tiempo apenas un pueblito de unos doscientos habitantes, pero la región que la rodeaba estaba densamente poblada. Como resultado de esa serie de reuniones realizadas en ese pequeño pueblo, hubo unos quinientos conversos según los informes. El testimonio del anuario metodista. En cuanto a la poderosa ola de reavivamientos que siguieron en pos de la proclamación del advenimiento, encontramos en el anuario metodista que durante los cuatro años de 1840 a 1844, 256.000 conversiones ocurrieron en Norteamérica. Lo que era cierto en América del Norte fue igualmente cierto en otros países donde se hizo el llamado. Un gran poder acompañó a las predicaciones y se convertían almas por doquiera. Al ir a las iglesias, a los convidados, el primer llamado a la cena de bodas, por medio de ella se extendió a todo el que quiso ir y compartir la salvación que esperaba al pueblo de Dios. Sea que el mensaje fuera predicado, orado o cantado en melodías del advenimiento, el poderoso impulso del Espíritu de Dios acompañaba la obra. Niños predican en Suecia. En esta conexión notaremos cómo el Señor obró para introducir la proclamación en aquellos países en los que la ley prohibía la predicación de cualquier cosa contraria a la iglesia establecida. Suecia era uno de esos países. Allí el Señor usó a niños pequeños para introducir la obra. La primera de estas manifestaciones sucedió en el verano de 1843, en Eskjö, al sur de Suecia. Una niña de solo cinco años de edad, que no había aprendido a leer ni a cantar, un día, de una manera muy solemne, cantó correctamente un largo himno luterano y luego con gran poder proclamó «La hora de su juicio ha llegado» y exhortó a la familia a prepararse para encontrarse con el Señor, porque Él pronto vendría. Los inconversos en la familia clamaron a Dios por misericordia y encontraron el perdón. Este movimiento se extendió de pueblo en pueblo. Otros niños proclamaron el mensaje. El mismo movimiento entre los niños se manifestó hasta cierto punto en Noruega y en Alemania. Sí, tenía que predicar. En 1896, mientras dirigía reuniones en 17 lugares de Suecia, pasé por varios lugares donde los niños habían predicado en 1843 y tuve la oportunidad de conversar con aquellos que habían escuchado la predicación y con hombres que habían predicado cuando eran niños. Le dije a uno de ellos, ¿predicó usted el mensaje del advenimiento cuando era muchacho? Él replicó, ¿predicar? Sí, tenía que predicar. No planifiqué el asunto. Un poder vino sobre mí 
y expresé que estaba impelido por ese poder a predicar. Bokist y Waldom, en Orebro, Suecia. En Orebro, Laen, condado, esta obra se esparció hasta que personas mayores fueron movidas a proclamar el mensaje. Entonces las autoridades civiles, instigados por los sacerdotes de la iglesia establecida, arrestaron a dos jovencitos, Walbom, de 18 años de edad, y Ole Bokist, de 15 años, diciendo que harían con ellos un ejemplo público. Azotaron sus espaldas desnudas con varas de abedul, y así sangrantes los pusieron en la prisión de Órebro. Cuando sanaron sus heridas, los sacaron de la prisión exigiéndoles, ¿dejarán de predicar esta doctrina? Aunque los azotaron con varas por segunda vez, reabriendo sus heridas, toda la respuesta que obtuvieron fue, predicaremos la predicación que Dios nos pide. Gracias a la intercesión de una parroquiana prominente en Órebro, el rey Óscar I les dijo a las autoridades que dejaran salir a esos muchachos de la cárcel y que dejaran de molestar a la gente. Así se obtuvo la victoria de la verdad en Suecia. El testimonio de Bokist En la Review and Herald del 7 de octubre de 1890 hay un relato muy interesante respecto de la predicación de los niños, escrito por O. Bokist mismo. Él dice, en el año 1843 ocurrió un movimiento religioso entre la gente de la parroquia Karlskoga en Orebrolain. Los dirigentes de este movimiento eran niños y jóvenes que fueron llamados rapare. Ellos predicaban con poder divino y proclamaban ante la gente con gran decisión que la hora del juicio de Dios había venido. En el otoño del mismo año, yo, o oh Bokist, entonces de 15 años de edad, con otro joven, Eric Waldon, de 18 años de edad, llegamos a estar influenciados por un poder invisible que no podíamos de manera alguna resistir. Tan pronto como nos tomó este poder celestial, comenzamos a hablar a la gente y a proclamar en voz alta que la hora del juicio había llegado, refiriéndolos a Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, y Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7. Niños en visión. La gente me informó que los que estaban influidos así por este poder celestial quedaban desconectados de todo lo que los rodeaba. En realidad estaban en visión de Dios y hablaban con un poder que ejercía una poderosa influencia de convicción. Decían que estos niños, mientras estaban bajo la influencia, hablaban con la fuerza y dignidad de hombres y mujeres adultos. Así que los que los vieron fueron llevados a concluir que era el Señor que los usaba proféticamente para expresar estas verdades solemnes. El escritor continúa, el pueblo se congregaba en grandes cantidades para escucharlos, y nuestras reuniones continuaban tanto de día como de noche, y el resultado fue un gran despertar religioso. Jóvenes y ancianos eran tocados por el Espíritu de Dios y clamaban al Señor pidiendo misericordia, confesando sus pecados ante Dios y el hombre. Pero cuando el sacerdote de la iglesia se enteró de esto, puso mucho esfuerzo en silenciarnos y así detener la prevalente excitación religiosa. Pero todos los esfuerzos fueron vanos. Entonces le pidieron al jefe de policía que nos hiciera arrestar, y durante seis semanas se hizo una infructuosa búsqueda para encontrarnos en el bosque, 
hacia donde habíamos huido buscando refugio. Sin embargo, finalmente fuimos convocados para aparecer ante el pastor de la iglesia. Nuestro número había aumentado, de modo que cuarenta jóvenes y señoritas se presentaron en la parroquia, donde fuimos sometidos a un largo juicio. Todos menos yo y Walbon recibieron permiso para regresar a sus hogares, pero nosotros fuimos arrestados y al día siguiente puestos bajo custodia en la prisión de Órebro, donde estuvimos asociados con ladrones en la celda 14, como si hubiésemos cometido algún crimen serio. El testimonio de la hermana de Bokist. El 22 de septiembre de 1896, la hermana de Bokis, de 72 años de edad, asistió a nuestra reunión en Órebro y nos contó de la experiencia de su hermano, porque ella presenció los azotes, la encarcelación y la liberación. Ella nos cantó el himno que Bokist y Walborn cantaron al salir de la prisión sobre el puente del foso que rodea el castillo del siglo XVI, usado en 1843 como prisión. El poder del movimiento de 1843 acompañó el testimonio y el canto de ese himno. Traducido al español, el himno dice lo siguiente. Himno cantado por Bokist y Walbom. Ninguno puede alcanzar el descanso eterno, quien no avanzó adelante con fuerte vigor. Ninguno puede alcanzar esa meta brillante, a menos que avance con alma y corazón. Su urgente lucha debe durar hasta el fin. Solo de esto debe depender nuestra esperanza toda. Estrecha se llama la puerta, el camino llamado angosto, pero la gracia y la elección son libres para uno y todos. Mas todo depende de avanzar y seguir avanzando. Solo de ese modo el cielo puede ganarse. Resiste con fuerza, sí, con fuerte resistencia, alma mía, a todo lo que llega a estar entre ti y tu meta. Lucha contra todo obstáculo, mantente firme y seguro. Para aquellos que avanzan la corona está lista. Si tú los gozos del cielo quieres gustar, avanza sobre todo escollo, apresúrate. Abandona, oh, abandona todas las vilezas del mundo y la bandera de tu resistencia mantén desplegada. Cuando el mundo te diga, levántate y ven con nosotros, no obedezcas, ese sendero lleva a la ruina. Lo que el mundo te pide, rechaza cualquier costo. Si aceptas, querida alma, perdida estarás. Por amor de Cristo te ofrezco este consejo. Esfuérzate con la fuerza de Dios. Este es el precio de la corona. A cada estorbo resiste con firmeza. La corona es digna de la lucha, por larga que sea. El cielo de gloria vale tanto como tu vida toda. Vale por todas tus oraciones, anhelos y luchas todas. Ningún chasco en este ambiente puede existir. La corona vale todo el anhelo que puedas ejercer. Por tanto, despierta y mira con cuidado a tu redor. Prepárate para oír de la trompeta el sonar, pues el blanco manto puro y blanco y brillante se requerirá de cada alma suplicante que procure entrar en esa ciudad esplendorosa. Por tanto, despierta y prepárate, alma pecadora. No puedes anclar en esa ribera celestial ni entrar en esa tierra preparada de antemano, a menos que tengas tu vida de fe ofrecida, pues esto la Escritura dice muy esclarecida. La fe sola es lo que al pecador puede salvar y rescatar tu alma del sepulcro fatal. Entonces escucha, querido, 
y levántate de tu caída. La abundante gracia divina es gratuita y sin medida. Cree, arrepiéntete, y oye decir al Salvador, con bellas palabras, este el camino es. El mundo entero está invitado, vengan todos, y logren una corona dentro de ese hogar. El Señor está dispuesto, ansioso de otorgar, este don a todos los que en esta senda quieran caminar. No escapes de la lucha, sino sigue adelante, y pronto, muy pronto, la victoria has de ganar. La mano de Dios tu alma busca, Él te dará descanso. Jesús llama a tu puerta, busca para ti lo mejor. Despierta, es el Espíritu de Dios que perturba tu dormir. Serán salvos solo los que mantienen su vigilia sin desistir. El niño predicador de Karlskoga. Un caballero en Órebro me relató un suceso de Karlskoga, donde él vivía en 1843. Dijo, un niñito de ocho años de edad, que nunca había aprendido a leer las letras, comenzó a predicar el mensaje, citando muchos pasajes bíblicos. La gente decía, ese niño está lleno de la Biblia. Esta circunstancia ocurrió después que el rey Óscar había hablado en favor de los perseguidos, de modo que el sacerdote de ese lugar no podía llevar al niño ante la corte para detener su obra, pero le dijo a la gente que llevara el niño ante él y él lo expondría al mostrarle su ignorancia de la Biblia. Ante una multitud, el sacerdote abrió su ignario y le pidió al niño que le leyera. El niño contestó, no sé leer, pero dándole la espalda al sacerdote, cantó el himno entero correctamente, del principio al fin, mientras el sacerdote miraba su libro con asombro. El sacerdote le dijo al niño, tú pareces saber todo. El niño replicó, no, no siempre se nos permite decir todo lo que sabemos. El sacerdote entonces abrió el Nuevo Testamento y le dijo al muchacho, léeme de esto. El niño respondió, no puedo leer. El sacerdote preguntó, ¿entonces qué sabes de la Biblia? Su respuesta fue, yo sé dónde hay un texto que contiene la palabra y catorce veces. El sacerdote dijo, no, no hay tal texto en la Biblia. El niño dijo, ¿quisiera por favor leerme Apocalipsis capítulo 18, verso 13? Sí, dijo el sacerdote. La gente contaba mientras él leía, y por cierto, la palabra y estaba justo catorce veces, y entre las catorce veces estaba atando las almas de los hombres. La gente gritó, ¡vaya, vaya! El muchacho sabe más de la Biblia que el sacerdote. Muy mortificado, el sacerdote cambió de tema y dejó de molestar a la gente después de eso. Así, con la boca de los niños, el Señor confirma su palabra. Y de esta manera maravillosa trajo su verdad a oídos de la gente, cuyas leyes prohibían predicar cualquier doctrina fuera de la religión establecida. Los dones del Espíritu conectados con el mensaje no fue solo en Suecia que Dios, en relación con el movimiento del advenimiento, habló a su pueblo mediante los dones de su espíritu. En Escocia, en Inglaterra y también en América del Norte, el Señor instruyó a su pueblo por medio de revelaciones especiales. Las visiones de William Foy En el año 1842 vivía en Boston, Massachusetts, un hombre bien educado llamado William Foy que era un predicador elocuente. Era bautista, 
pero estaba preparándose para tomar las sagradas órdenes como ministro episcopal. El Señor le dio la gracia de dos visiones en el año 1842, una el 18 de enero, la otra el 4 de febrero. Estas visiones mostraban claras evidencias de ser manifestaciones genuinas del Espíritu de Dios. Fue invitado desde varios lugares para hablar en el púlpito, no solo por los episcopales, sino por los bautistas y otras denominaciones. Cuando hablaba, siempre usaba el atuendo del clérigo, ya que los ministros de esa iglesia lo visten en sus servicios. Las visiones del señor Foy se relacionaban con la próxima venida de Cristo, los viajes del pueblo de Dios a la ciudad eterna y las glorias del Estado redimido. Teniendo un buen dominio del idioma, con buenos poderes de descripción, creaba una sensación donde quiera que iba. Por invitación, iba de una ciudad a otra para contar las maravillosas cosas que había visto, y a fin de acomodar las vastas muchedumbres que se reunían para escucharlo, conseguían grandes auditorios, donde relataba miles lo que le había sido mostrado del mundo celestial, la hermosura de la Nueva Jerusalén y de las huestes angélicas. Cuando se detenía en el amor tierno y compasivo de Cristo por los pobres pecadores, exhortaba a los inconversos que buscaran a Dios y veintenas respondían a sus tiernas súplicas. La visión de las tres plataformas. Su obra continuó hasta el año 1844, cerca del final de los 2300 días. Entonces fue favorecido con otra manifestación del Espíritu Santo, una tercera visión que él no comprendió. En ella se le mostró el sendero del pueblo de Dios hasta llegar a la ciudad celestial. Vio una gran plataforma o peldaño sobre el cual se reunían multitudes de personas. Ocasionalmente, uno caía desde la plataforma y se perdía de vista, y de tal persona se decía que había apostatado. Entonces vio que la gente subía a un segundo peldaño o plataforma, y algunos allí también caían por la plataforma y se perdían de vista. Finalmente apareció una tercera plataforma que se extendía hasta las puertas de la Ciudad Santa. Una gran compañía se reunió con aquellos que habían avanzado hasta esta plataforma. Como él esperaba que el Señor Jesús viniera en un tiempo muy breve, no pudo reconocer el hecho de que un tercer mensaje había de seguir al primero y al segundo de Apocalipsis 14. En consecuencia, la visión para él era inexplicable y dejó de hablar en público. Después del fin del período profético, en el año 1845, oyó que otro relataba la misma visión con la explicación de que el primer y el segundo mensaje se habían dado y que un tercero debía seguirlo. Pronto después, este señor Foy enfermó y murió. Con tales manifestaciones del poder de Dios en conexión con la predicación de su venida a las puertas y con el regocijo de miles que se volvían del pecado para servir al Señor y para esperar su venida, el pueblo recibió una doble seguridad de que realmente este era el mensaje de Dios para el mundo. Pero vino el 21 de marzo de 1844 y pasó, y el Señor no vino. La convicción de los devotos y reflexivos, sin embargo, era que habían avanzado en armonía con la mente del Señor y que a su debido tiempo todo quedaría claro.